0: Muy buenas tardes. Eh, dando inicio al seminario sobre ley de cambio climático, eh, se agradece la presencia de las personas que están, se han conectado a esta, esta actividad y eh, participarán en, esta, en este seminario destacados profesores y profesoras y especialistas en lo que ha sido eh, tanto la tramitación y también en el debate de la ley de eh, ley marco de cambio climático que ya está prácticamente, se ha sido publicada hace un mes, y nos acompaña el profesor eh, Iván Jantarampuero, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral, la profesora Pilar Moraga Zariego, profesora de la Universidad de Chile y del Centro de Derecho Ambiental, de, y actual directora del Centro de Derecho Ambiental, la profesora Verónica Delgado Schneider, quien también es profesora de la Universidad de Concepción, y el abogado Felipe Díaz Borque, quien es actualmente jefe de gabinete del subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente la ley de marco climático de cambio, de cambio climático ha significado eh, abordar algunos tópicos que son relevantes desde el punto de vista del enfoque que otorgarán los distintos invitados eh, ya sea del punto de vista de la, litig la litigación ante tribunales ambientales o las posibilidades de la litigación ante tribunales ambientales y también aquellos instrumentos de gestión que son incorporados en esta ley Asimismo, se abordarán otros temas vinculados con el, la distribución, el uso del agua a partir de esta, de esta ley y también los desafíos que plantea esta ley de cambio climático. Para los que están participando, eh, está habilitada la aplicación de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas al final de las exposiciones de los cuatro eh, académicos y especialistas que están participando. Damos la palabra, por lo tanto, al profesor Iván Hunter, que tiene sus 15 minutos para exponer. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Saludar a todos y a todas los que nos están acompañando el día de hoy en este seminario. Eh, primero que todo, quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile por eh, permitirnos organizar este seminario donde la idea es que podamos conversar sobre la regulación de la, del cambio climático que comienza a instalarse en nuestro país con eh, la dictación de la ley Marco de Cambio Climático. También agradecer a las profesoras Verónica Delgado de la Universidad de Concepción y a la profesora Pilar Moraga de la Universidad de Chile por haber aceptado amablemente a participar de este seminario. Eh, como profesor de la facultad, eh, me siento particularmente honrado en poder contar con ellas, eh, son dos especialistas en la materia, participaron además activamente, eh, incansablemente, por lo que nos han podido comentar en eh, la elaboración de la ley, por lo tanto son, son personas que eh, han tenido una actividad académica importante vinculada con la nueva ley de cambio climático. Eh, en este sentido, también quisiera agradecer a Felipe Díaz que prontamente se incorporará a este seminario para que, porque él nos puede dar su perspectiva desde la implementación de la nueva ley de cambio climático. Mi ponencia eh, trata de vincular eh, el litigio climático con los tribunales eh, ambientales. Y desde esta perspectiva me gustaría eh, contarles un poco eh, la regulación que eh, se instaló en materia de eh, cambio climático y tribunales ambientales con esta nueva ley. Partamos por algunas cosas que me parece que son eh, fundamentales de eh, poder dejar instalados en una primera aproximación a esta, a esta materia. El litigio climático, por regla general, no es precisamente el paradigma de la gestión del cambio climático. ¿eh? Uno, uno entiende que el litigio climático en realidad eh, debiese ser la última forma de regular las cuestiones vinculadas al cambio climático, eh, no obstante que si uno revisa las experiencias comparadas, ha existido un enorme avance en, este, en distintas latitudes, en distintas partes del mundo. Sin embargo, yo considero que trasladar a los tribunales decisiones de alto contenido regulatorio no es siempre razonable en un Estado de Derecho porque... Quienes tienen que, eh, de alguna manera, dar cuenta de las decisiones que se adoptan en esta materia son las autoridades elegidas políticamente. Ahora bien, a mí no me cabe duda tampoco de que el avance de las instituciones, especialmente de aquellas nuevas y novedosas en un sistema jurídico, se ha logrado mm, siempre desde la acción de los tribunales. ¿ya? Y quizás en materia ambiental eh, es uno de los sectores, al menos en Chile, en que la labor progresiva que han tenido los tribunales ha sido fundamental para instalar ciertas temáticas ambientales dentro de las prioridades políticas. ¿Ah? Y esto sucede por, un, por una cuestión bien sencilla. Los tribunales pueden resolver asuntos que muchas veces la política no tiene incentivos para hacerlo, o asuntos en los cuales existen distintos intereses eh, en tensión eh, que presionan para uno u otro sentido, que hacen en definitiva de que la regulación sea particularmente difícil de instalar en un determinado sector eh, y precisamente ese sector es el eh, ambiental. Yo creo que probablemente han sido esas las factores o las consideraciones que tuvo la vista el legislador para instalar el litigio climático en el contexto de nuestra legislación nacional y específicamente respecto de los tribunales ambientales. Por eso que yo me atrevería en una primera instancia eh, distinguir entre lo que eh, entre lo que podríamos denominar una litigación directa es decir, litigación vinculada directamente con instrumentos de gestión climática contenidas en la ley marco de cambio climático y también incorporadas en la ley 20.600 sobre tribunales ambientales y una litigación que podríamos denominar indirecta u oblicua que está vinculada con instrumentos de gestión ambiental en general. ¿Ah? Aquí hago, doy cuenta, por ejemplo, de la incorporación de, variable, de la variable climática en el contexto de la evaluación de proyectos o actividades de naturaleza ambiental que va a tener que ser eh, posteriormente revisada eh, por los tribunales de justicia, también en el contexto de procesos o procedimientos sancionatorios por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, que son... Eh, incorporados también dentro del litigio ambiental propiamente tal que ya está instalado en las competencias de los tribunales ambientales. Sin embargo, aquí lo que me quiero detener es lo que eh, se denomina litigación directa, es decir, cómo se configura en el contexto de la nueva ley de cambio climático las competencias de los tribunales ambientales eh, y cómo se fue evolucionando de alguna manera la tramitación legislativa quedando unas competencias acotadas, pero de una legitimación bastante amplia en algunos casos. Partamos entonces con lo que eh, al respecto nos eh, vamos a revisar. Primero, ¿qué puede ser objeto de control? Segundo, el ámbito de control, que es una, un control eh, diferente o sustitutivo. Y por último, ¿cómo se configura la legitimación en la eh, nueva ley respecto de los litigios climáticos? Partamos de la base. Que el artículo 48 del proyecto de ley, que ya es ley, ¿no es cierto?, modifica el artículo 17 de la Ley de Tribunales Ambientales, incorporando dos competencias específicas para el Tribunal Ambiental. Primero, le permite conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de normas de emisión de gases de efecto invernadero, ¿Mm? Esto pareciera ser una, no, no pareciera ser novedad porque los tribunales ambientales ya conocían de eh, normas de emisión, eh, del, del control respecto de normas de emisión. Lo que hace la ley, sin embargo, es especificar de que se trata de normas de emisión de gases de efecto invernadero. Y segundo, se incorpora el numeral 10, donde esto sí es una novedad que se permite conocer a los tribunales ambientales las reclamaciones que se interpongan en contra de las resoluciones que se pronuncian sobre proyectos de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son dos instrumentos de gestión climática, por lo tanto, una especie dentro de los instrumentos de gestión ambiental y que su objetivo eh, es obviamente permitir a, a Chile de aquí a largo plazo, ¿no es cierto?, hasta 2050, llegar a la neutralidad en cuanto a emisiones, ¿sí? que es el, el gran propósito, el gran objetivo que tienen todos los instrumentos de gestión eh, climática que se van a incorporar en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos, evidentemente, dos actos de la administración específicos que pueden ser objeto de control. La norma de emisión de gases de efecto invernadero y las resoluciones que aprueban proyectos de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Mm? Es decir, la incorporación que hace la Ley de Cambio Climático a la Ley de Tribunales Ambientales sigue orbitando sobre la idea del acto administrativo previo. Es decir, sigue orbitando sobre la base de que para recurrir al Tribunal Ambiental es necesario que exista un acto de la administración. Un acto que podríamos entenderlo en un sentido amplio, es decir, un acto normativo o un acto de carácter individual pero es necesaria una actividad de la administración. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sucede es que la ley de cambio climático, la nueva ley marco de cambio climático, no incorpora dentro de las competencias de los tribunales ambientales la inactividad de la administración, o también como conocida como las omisiones de la administración. Es decir, en aquellos casos en que la administración tiene que actuar por tener un deber establecido específicamente en la ley, y no lo hace. ¿Mm? Esto es, algo, este es un problema que ya existe actualmente en la ley 20.600. Es decir, la administración, eh, los tribunales ambientales no conocen de las omisiones de la administración. Esto evidentemente puede ser un problema en un doble sentido. En primer lugar, porque eh, frente a la inactividad de la administración, pareciera ser que el único remedio posible sería un recurso de protección, ¿Ah? y por lo tanto nuevamente se generaría esta disputa competencial que yo creo que en algunos casos no es eh, lo suficientemente sana yo creo que aquí debería asegurarse el acceso a la justicia ambiental desde la perspectiva de las omisiones y en segundo lugar eh, si nosotros entendemos que los tribunales ambientales son tribunales especializados no solamente un tribunal especial ¿ah? yo siempre hago la distinción entre un tribunal especial y un tribunal especializado ¿ah? Si entendemos que los tribunales ambientales son tribunales especializados, yo creo, o pues yo entiendo, que eh, los tribunales tienen una visión ¿ah, eh, distinta acerca del contenido de sus decisiones que no lo tiene un tribunal generalista. ¿no? Es decir, el tribunal ambiental es capaz de discernir de mejor forma cómo impactan sus decisiones dentro de la respectiva regulación eh, Cómo impacta su decisión, por ejemplo, entre la coordinación que debe existir entre distintos órganos de la administración del Estado, ¿verdad? cómo impactan sus decisiones respecto al estándar de cumplimiento de algunas normas en materia ambiental. Y esa posibilidad de eh, ir uniformando criterios, ir uniformando estándares de cumplimiento de la normativa ambiental, se pierde cuando usted saca la inactividad y la deja en manos de eh, jueces generalistas. Ahora bien, eh, aquí hay, eh, ocurre algo... Bastante interesante, sin embargo, la, la ley eh, de cambio climático incorpora una serie de modificaciones respecto de eh, la ley 19.300. Y específicamente incorpora un inciso final en el artículo 32 y un inciso final en el artículo 40, que son dos normas sumamente novedosas, creo yo, en, en, en la institucionalidad ambiental. ¿Y, ¿Y por qué? Porque el artículo 32, inciso final, permite a toda persona o agrupación de personas solicitar fundadamente al Ministerio del Medio Ambiente que se dicten normas primarias o secundarias de calidad ambiental respecto a aquellos contaminantes que no se encuentran normados. El Ministerio del Medio Ambiente, en este caso, tiene un plazo de 30 días para responder fundadamente esa petición de esta persona o grupo de personas. ¿Por qué es una, una cuestión novedosa? Porque yo creo que eh, a partir de esta respuesta fundada que pueda dar la administración, puede irse generando una suerte de litigación oblicua respecto de la inactividad de la administración. Es decir, eh, lo que va a pasar, o lo que puede pasar más bien dicho, es que esta persona que solicita este pronunciamiento el Ministerio de Medio Ambiente termina en el Tribunal Ambiental litigando acerca de si la respuesta que otorgó la administración Respecto de su solicitud de regular un determinado contaminante, norma primaria o secundaria, el Estado no está lo suficientemente fundado. Y ahí evidentemente se abre un espectro de situaciones que probablemente la jurisprudencia va a tener que ir determinando de cuáles son los fundamentos que resultan en un contexto jurídico, no en un contexto de mérito de oportunidad, sino que en un contexto jurídico resultan factibles de ser invocadas en un caso concreto. Lo mismo sucede respecto de las normas de emisión. ¿eh? El artículo 40 permite que cualquier persona, agrupación de personas, solicite al Ministerio de Medio Ambiente dict la dictación de normas de emisión respecto de fuentes que no se encuentren reguladas. Va a ocurrir exactamente lo mismo, por lo tanto, es probable que estas dos eh, herramientas terminen generando litigios sobre actos eh, administrativos de contenido negativo y que, de alguna manera, den cuenta de un control indirecto o oblicuo, como les acabo de mencionar, respecto de la inactividad de la administración. Por último, solamente cuestionarme aquí el rol de la invalidación ambiental. Por ejemplo, los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas podrían ser considerados un acto administrativo de carácter ambiental susceptible de recurrirse vía invalidación del artículo 17 número 8, es una de las preguntas que uno podría hacerse eh, respecto de formas de control de otros instrumentos de gestión climática distintos a las normas de emisión y distintos a los proyectos de absorción o reducción de eh, emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Tribunal competente? Bueno, aquí hay una, una suerte de contradicción en la ley. ¿eh? Eh, me parece que, que es bastante no sé si será tan vital en realidad porque uno puede llegar fácilmente a una interpretación, pero ahí uno ve que hay una cierta contradicción en la misma ley porque el artículo 14 señala que el tribunal competente para conocer de la impugnación de normas de emisión es el que tenga jurisdicción sobre la zona del territorio nacional en que se aplica el respectivo decreto eh, y si la norma es de carácter nacional serán los tres tribunales los competentes para conocer del asunto y operará nuevamente una regla de eh, premio, es decir, cuando uno de los tribunales comienza en el conocimiento de un asunto, excluye la competencia de los demás. ¿Sí? Lo que pasa es que el artículo 48 de la ley de cambio climático es la que introduce modificación a la ley 20.600. Y ahí señala que será competente el tribunal en del del de que primero se aboque el conocimiento del asunto. ¿Ah? Es decir, eh, no hace referencia a a la competencia respecto de la zona del territorio nacional en que se aplique el decreto. ¿Mm? Cuestión que sí hace el artículo 14, pero no hace la modificación introducida a la ley 20.600 por el artículo 48. Ahora, a mí me parece que aquí en la regla debiese ser la misma que de alguna manera está dentro de la propia ley 20.600. Es decir, si hay una norma primaria, perdón, una norma secundaria, que eh, tiene aplicación en un espacio geográfico específico, porque considera ¿ah, las variables de ese entorno, entonces es ese tribunal el que ejerza competencia sobre ese territorio el que eh, va a poder conocer de la impugnación de esa norma, o al que le correspondería el conocimiento de la impugnación de esa norma. Con los proyectos de reducción o absorción, bueno, aquí se puede reclamar tanto la resolución que acoge un proyecto como la que rechaza, y aquí me surgen a mí unas dudas, fíjense. Porque eh, la ley dice que es competente el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya dictado la resolución. ¿Ah? Y de acuerdo a la ley, estas resoluciones se van a dictar por el Ministerio del Medio Ambiente, por lo tanto, esto lo que haría en los hechos es prácticamente concentrar en un solo tribunal, que sería el Tribunal Ambiental de Santiago, eh, la competencia para conocer de estas resoluciones que acogen o rechazan un proyecto de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ahí salvo que operen situaciones de delegación, que parece lo más razonable, es decir que la competencia se delegue a las eh, seremías eh, se va a concentrar todo en el Tribunal de Santiago. <coughs> Por último, y ya para cerrar mi, eh, mi ponencia, eh, la legitimación activa. Aquí hay, hay algo súper interesante, eh, súper interesante, eh, porque lo que hace el legislador respecto a la impugnación de normas de emisión es entender que cualquier persona que considere que estos decretos eh, no se ajustan a la ley, puede interponer la reclamación ante el Tribunal Ambiental. ¿Y por qué digo que es súper interesante? Porque en el proyecto de ley de cambio climático se establecía una exigencia adicional, que era que causen perjuicio, es decir, cualquier persona que considerara que estos decretos no se ajustaban a la ley, y, ca y les causen un perjuicio, podían recurrir a los tribunales eh, ambientales. Sin embargo, eh, lo que hace la ley en el texto definitivo es eliminar la expresión que le causen perjuicio, y por lo tanto, yo diría que este es un caso eh, de legitimación popular. ¿Mm? Cualquier persona, por el solo Ministerio de la Ley, puede recurrir al tribunal a pedir que se revise una norma de emisión. Y por último, respecto a las resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente, aquí se establece una legitimación que es similar a la legitimación que existe para reclamar en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Es decir, se le permite a las personas directamente afectadas por la resolución. Aquí creo yo que eh, la jurisprudencia que existió en este punto respecto de las resoluciones de la superintendencia del medio ambiente, es perfectamente aplicable. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir por esto? Que por persona directamente afectada no solamente se entiende el solicitante ¿ya? Eh, de, o el que presenta esta solicitud al Ministerio de Medio Ambiente, sino que podría ser cualquier persona haya o no haya intervenido dentro del procedimiento administrativo en que se dicta esa resolución la que pueda impugnar. Lo importante es que estas personas puedan probar puedan justificar estar afectados por esa resolución. Ahí, evidentemente, se va a abrir un espacio para interpretar que se entiende por personas directamente afectadas. Ahora sí, lo último, les pido la excusa. Eh, la configuración de la revisión por parte de los tribunales ambientales es la misma respecto de las demás competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, en los litigios climáticos, que se han llevado a cabo en otras latitudes, suele, se suele exigir al Estado que muchas veces apruebe medidas más ambiciosas, más agresivas, eh, para combatir el cambio climático. ¿verdad? Es decir, medidas que generen mayores reducciones de gases de efecto invernadero que las contenía en las normas, los planes o los programas que son objeto de la impugnación. Eh, sin embargo, en Chile no se reguló de manera distinta los poderes de intervención que podían tener los tribunales ambientales. En consecuencia, eh, los poderes siguen siendo de, de contenido negativo o anulatorio. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la confección de planes, programas y de normas hay un contenido discrecional importante por parte de la administración porque no es el legislador el que dirige la actividad administrativa. Es la propia administración la que tiene que crear las reglas, crear los planes, crear las medidas sobre la base de los fines que el legislador le determina. En consecuencia, el control que pueden realizar los tribunales es un control negativo anulatorio. ¿Qué quiere decir? Es un control que verifica que esa regulación que está haciendo la administración sea conforme a ciertos límites. Haya observado, por ejemplo, procedimiento administrativo, etc. No puede el tribunal ambiental en su decisión. Señalar cuál es la regulación que considera más adecuada o más correcta. Po tampoco puede indicar cuáles son las medidas para combatir el cambio climático que sean más idóneas, ¿no es cierto? O que sean más apropiadas en un determinado contexto. Es una decisión que, de acuerdo a la limitación del artículo 30 de la ley 20.600, es puramente anulatoria, por lo tanto, lo único que podría hacer el tribunal es anular, dejar sin efecto, total o parcialmente, la norma, ¿no es cierto?, de emisión o una. Eh, un proyecto de absorción o reducción de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el litigio climático tal como se ha desarrollado en el derecho comparado, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, no se va a producir precisamente por las limitaciones en cuanto a los poderes que tiene el tribunal al momento de tomar una decisión. Eso, muchas gracias. He terminado mi
0: exposición. Muchas gracias, profesor Iván Hunter recordar de que eh, los que están participando pueden efectuar a través de la aplicación eh, preguntas y respuestas eh, las que estimen pertinentes a través de la aplicación que tiene Zoom. ¿ya? Ahora eh, pasará a exponer a la profesora Pilar muraga Sariego, que va a exponer respecto a los instrumentos de gestión climática en la ley de marco de cambio climático. Por favor, profesora. Eh,
2: muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, antes que todo, muchas gracias a los organizadores, al tercer tribunal de Valdivia, un gusto estar acá con los colegas, las colegas, Verónica, eh, aunque sea a la distancia, eh, y hablar de este proyecto que, bueno, eh, estamos esperando hace mucho tiempo, no sé si me pueden confirmar si ahí están viendo la pantalla completa. ¿Está correcto o está en modo presentación? Eh, o no, Todavía no.
0: Todavía no se de modo pre presentación.
2: Ok. Voy a seguir intentándolo. Y, y bueno, eh, como les decía, eh, es, una, es una instancia muy, muy esperada la de contar con este proyecto de ley a mi juicio es lo que nos va a permitir eh, avanzar en lo que es la, la política climática y los, las respuestas eh, a los desafíos que nos plantea este fenómeno a nivel global. Ahí, si me pueden confirmar, por favor.
0: Yo lo dejaría así, profesora, y ya, porque okay. se, ve, y, se ve bien ya. la presentación.
2: ¿Ahí se ve bien? ¿Sí?
0: Sí, ya, pero perfecto. no se ve la presentación completa, pero lo suficiente para que usted ponga, pueda exponer.
2: Ya, bueno, muchas gracias. Eh, miren, en general podría abstenerme de, de compartir esta presentación, pero pienso que hay algunos elementos que es necesario mostrar visualmente. Eh, y en ese sentido me gustaría empezar con ciertos antecedentes preliminares, me tocó el tema de los instrumentos del, de la ley, a mí también me cuesta todavía hablar de ley y tiendo a decir proyecto, eh, de la ley de cambio climático, eh, y necesito empezar con algunos antecedentes preliminares para poder comprender eh, el contenido y el alcance de estos instrumentos para luego terminar con algunas reflexiones finales.
0: Sabes que justamente no se ve ahora la, la presentación.
2: Ya, Bueno, voy a seguir comentándoles que, que en ese sentido lo que me parece sumamente relevante de, de exponer es que eh, es necesario para estos efectos tener a la vista lo que son los antecedentes del Acuerdo de París. El Acuerdo de París nos establece una meta que es esta de, de tratar de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados Celsius y tratar de limitarlo incluso a 1,5. Pero en esta definición, el Acuerdo de París además eh, nos establece ciertos instrumentos, que son los instrumentos que luego recoge el proyecto, el, la ley, el marco de cambio climático. Uno de estos instrumentos son las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDC, y el segundo son las estrategias de largo plazo. La primera, el primer instrumento, las contribuciones, son de carácter obligatorio para los estados que firmaron el Acuerdo de París, y la segunda se establece de modo de recomendación. ¿ya? De hecho, el lenguaje textual dice el acuerdo, son todas las partes deberían esforzarse por formular y comunicar estas estrategias. En ese sentido, eh, y haciendo el vínculo luego con lo que es la Ley Marco de Cambio Climático, podemos ver que el artículo 1 de esta ley establece el objeto. Y el objeto de esta ley tiene, creo que, dos caras. La primera es de transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos. Y esto mira a alcanzar la carbono-neutralidad de emisiones al menos al 2050. Y la otra cara es el objeto de adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos eh, adversos del cambio climático. Por un lado, reducción de emisiones y de forzantes climáticos, y por el otro, adaptación y resiliencia en miras, ¿no es cierto?, a este horizonte del 2050. Es el artículo cuarto establece una meta de mitigación eh, y esta meta va a ser evaluada cada cinco años. ¿En qué consiste esta meta? Es la de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero a más tardar el año 2050. Y lo que les quiero anunciar es que la, el análisis de los instrumentos de la ley en marco de cambio climático lo voy a hacer a la luz particular de este objetivo. Ya solo eh, miras a, a ilustrar el mecanismo que aporta esta eh, iniciativa legal. Ahora, también como antecedente, dicho todo lo anterior, el vínculo, o sea, la base del Acuerdo de París, el objetivo del Acuerdo de París, el objetivo de la Ley Marco de Cambio Climático, me quisiera detener dos segundos en lo que son los principios de esta ley. Porque creo que los principios están marcando un cambio de paradigma en lo que es el derecho ambiental en Chile. ¿Por qué lo digo? Eh, la ley 19.300 y su reforma en el 2010 están muy marcados por los principios de Río 92. Eh, la jurisprudencia eh, vinculada a su interpretación ha ido eh, aceptando nuevos principios, como son el más reciente, el principio eh, de no regresión, o indubio pro natura, incluso lo, algunos de ellos en los fallos de los tribunales ambientales, el principio precautorio que creo que hoy día tiene un pleno desarrollo, no sé si pleno, pero bastante desarrollo en lo que es la jurisprudencia, tanto de tribunales superiores de justicia y también de los tribunales ambientales, pero acá creo que hay un cambio, hay un giro, hay un giro que responde completamente a la crisis climática y ecológica. ¿Y cuál es este giro? Es eh, considerar primero lo que es, este, si tuviéramos que englobarlo, quizás yo lo... Eh, me referiría a lo que es un principio de solidaridad, de equidad, de justicia climática. Creo que eso es transversal al, a la ley y creo que es transversal a los principios. Eh, lo vemos aquí en pantalla, el principio de equidad y de justicia climática asociado a lo que es el enfoque ecosistémico también. Entonces, estamos viendo por una parte quizás un, un camino una vuelta hacia un enfoque más ecocéntrico, eh, al reconocer el enfoque ecosistémico, y con un fuerte componente de equidad y justicia que incluye también las generaciones futuras. ¿ya? Esta justicia que se refiere a los actores más vulnerables, pero también a los territorios, a las comunidades, etc. Bueno, y, y en paralelo a eso se consagran eh, otros principios como eh, los más recientes, que nombré de Nante, como el de no regresión, y se fortalecen otros como el precautorio, preventivo, de participación ciudadana. También me gustaría eh, destacar dos principios que me parecen sumamente relevantes para lo que voy a exponer más adelante, que es el de transversalidad y el de coherencia. Porque esta ley lo que hace es eh, hacer de las recomendaciones que hace la OCDE en el 2016 dar respuesta a aquello, en el sentido de establecer obligaciones y responsabilidades de manera transversal a los órganos del Estado, cuestión que esta ley lo hace, estableciendo responsabilidades a los ministerios sectoriales, pero también a los gobiernos regionales y a los eh, municipios. Y el principio de coherencia, ¿por qué saco a colación este principio? Porque como ustedes lo ven en pantalla, estos principios eh, parten diciendo que los instrumentos de gestión del cambio climático deben ser complementarios y congruentes para potenciar sinergias y evitar contradicciones, con el fin de generar una mayor efectividad en el desarrollo de medidas de mitigación y adaptación. Y todo esto en miras al objeto que yo anuncié recién del artículo primero en materia de mitigación y de adaptación. Esto va a ser muy importante para lo que voy a concluir en la, eh, en la presentación. Si nos vamos a los instrumentos eh, de la política climática o los instrumentos de gestión de la política climática, aquí aparecen resumidos. Eh, como les anuncié anteriormente, esta ley recoge lo que es eh, la NDC o la contribución determinada a nivel nacional que es obligatoria para los países según el Acuerdo de París y además recoge también la estrategia climática a largo plazo. Junto con ello, que es una novedad, ah, la estrategia es una novedad y que es una sugerencia en el Acuerdo de París como lo anunciaba anteriormente. Además, refuerza lo que es la, es la dictación de planes sectoriales de adaptación eh, y de mitigación y establece de hecho todos los ministerios que van a tener que dictar eh, cada uno de estos planes. Y a su vez se consagra eh, por primera vez y de, y de manera obligatoria la necesidad por parte de los gobiernos regionales y municipios de dictar planes de acción regional de cambio climático y plan de acción comunal. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo operan estos eh, instrumentos? Ya? Porque son varios instrumentos que operan a distintas escalas y con distintos enfoques, porque unos son sectoriales y otros son territoriales. ¿ya? Esto... El, la ley no lo resuelve completamente, pero hace ahí algunos guiños y esfuerzos por tratar de favorecer una mayor articulación. Eh, bueno, la relación es que la NDC establece la meta global, la meta nacional eh, de Chile, y esta meta está eh, depositada en la, en la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ahora, esa meta nacional, que en este caso es hacia el 2030, eh, debe repartirse entre los distintos sectores. ¿ya? Y esa repartición de responsabilidades para poder alcanzar la meta nacional se establece en la estrategia climática a largo plazo. Vamos a ver más adelante que esta meta nacional eh, y, y en el enfoque de mitigación, porque eso es lo, a lo que me quiero referir aquí, eh, como para poder ejemplificar de mejor manera eh, la interacción entre los distintos instrumentos. La meta eh, de mitigación se establece en términos de presupuestos de carbono. Entonces Chile tiene un presupuesto de carbono al 2030 que luego distribuye en los sectores la estrategia climática a largo plazo. Y aquellas medidas y acciones específicas, eh, de cada sector se van a definir en los respectivos planes sectoriales de mitigación y de adaptación. Aquí quedan un poco colgados los eh, planes eh, regionales, de acción regional y comunal, puesto que existe cierta interacción, pero no demasiada, y no me voy a no no ahondar ahí porque el, el tiempo es corto, pero eh, quizás en la parte final de los comentarios. Ahora, ¿Cuál es esta meta nacional? La meta nacional eh, en mitigación y de manera muy eh, general, digamos, establece que no se van a superar los 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente entre el 2020 y 2030, ¿ya? y con un pico de emisiones en el 2025. Y también hay otra contribución en materia de mitigación que se refiere al carbono negro al 2030, y quise destacarlo acá porque... Esto tiene especial importancia eh, con la contaminación local y, por lo tanto, estas metas nacionales también van a tener un beneficio a nivel de calidad del aire de las ciudades. Aquí, como ustedes ven, hay dos contribuciones nacionales en pantalla, Si que las están viendo, si no les comento en el, una del 2015 y otra del 2020, la del 2020 es la que está vigente, y ¿por qué dos en cinco años? Porque es el Acuerdo de París que establece esta obligación de revisar la NDC cada cinco años y siempre haciendo una mayor ambición. Chile ya cuenta con una estrategia climática a largo plazo, por lo tanto, lo que hace esta ley es recoger estos instrumentos que ya estaban vigentes al momento de la entrada en vigencia de esta nueva normativa, eh, y darles un soporte o un fundamento legal. ¿ya? Entonces, acá hemos dado un paso importante en que estas políticas públicas tengan esta fuerza vinculante. Y en este cuadro, si es que lo están viendo bien, si me pueden hacer una señal, en este cuadro, gracias, eh, que era para mí lo más importante, es un poco, quisiera aterrizar cómo interactúan estos distintos instrumentos. A mano, eh, aquí en el cuadrito azul, ustedes ven justamente esta repartición. Primero, eh, acá arriba en el cuadro naranjo está la NEC con la meta nacional, que es de 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente entre el 2020 y el 2030. Aquí la flechita verde nos lleva a un cuadro azul en que vemos la repartición de ese presupuesto de carbono por sectores, todo lo cual da un total de 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente. Entonces, por ejemplo, energía tiene un presupuesto de carbono a utilizar en el 2020 y el 2030 de eh, 1.154 megatoneladas de CO2 equivalente. Es el techo, es lo máximo. Y el PIB de emisiones lo tiene que alcanzar este sector en el 2025. ¿ya? Eso según lo que se establece eh, en estos distintos instrumentos y, y en el Acuerdo de París y en la propia ley. Ahora, ¿qué es lo que hace la estrategia climática a largo plazo? Bueno, definir esos, esa repartición de responsabilidades, pero además establece objetivos y metas. ¿ah? La estrategia es muy clara en eso, porque, como ustedes ven, este es algo que yo copié de la estrategia climática de largo plazo a modo de ejemplo, el objetivo 1 del sector energía es alcanzar una matriz energética baja en carbono en 2050. Y la meta 1.1 es el retiro y reconversión del 50% de unidades generadoras termoeléctricas carbono en 2025 y retiro total y reconversión en el 2040. ¿Ya? Esa es la meta. ¿Cómo el sector energía, cómo el Ministerio de Energía va a alcanzar esa meta? Eso lo va a tener que determinar en su plan sectorial de mitigación del sector energía. ¿Cómo lo puede hacer? Esto es invento mío, que es, por ejemplo, una medida regulatoria, ley de cierre termoeléctrica, ¿ya? algo que podría ir en esa línea, podrían ser muchísimas otras, pero quería dar este ejemplo un poco para ver cómo los distintos instrumentos se articulan en miras al... Eh, alcanzar eh, los objetivos y metas que se establecen. El impacto de estos eh, instrumentos se pueden ver en distintas, a propósito de distintos otros instrumentos de gestión ambiental, uno de ellos es el CIA, ¿ya? porque como ustedes ven en pantalla, el artículo 40 de la ley, establece que primero que nada eh, el sistema de evaluación de impacto los proyectos o actividades que se sometan a la evaluación de impacto ambiental deben considerar la variable de cambio climático pero además eh, estos deben describir la forma cómo se van a relacionar con los planes sectoriales de mitigación y adaptación ¿ya? es decir en el caso si les, yo les daba el caso anterior de una ley de cierre de termoeléctricas que se aprueba está en vigencia etcétera bueno un proyecto o actividad va a tener que decir cómo se relaciona con esa ley si es que eh, hubiera alguna real, aparente relación de incoherencia, por ejemplo. Y además, la variable del cambio climático debe ser considerada para los efectos de lo dispuesto en el artículo 25, Quinquies. Esto solo también a modo de ejemplo para ver cómo se, estos instrumentos de gestión del cambio climático van a incidir también y fuertemente en lo que es la gestión ambiental en el país. Aquí les dejo alguna literatura eh, suplementaria que pueden ver sobre el análisis de, de estos temas que acabo de, de mencionar, que se encuentran en el sitio del Observatorio de la Ley de Cambio Climático. Y para seguir, eh, y, y ya ir terminando, quisiera eh, referirme a algunos desafíos y reflexiones. Esta semana, eh, bueno, estas semanas, eh, nos enteramos de un una inyección, ¿no es cierto?, de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, eh, referidos principalmente a los precios, o para estabilizar los precios de la parafila. Y yo me pregunto, eh, legítimamente hoy, con este, proyecto, con este proyecto de ley que ya entró en, en vigencia y que está plenamente operativo, ¿cuán eh, compatible es con la normativa y con los principios que se establecen en, eh, en la ley ¿Ah? a este, en este sentido solo quisiera destacar y pasar revista así de manera muy genérica respecto del rol del Ministerio de Hacienda que es muy relevante en, el, en la ley marco de cambio climático el, el Ministerio de Hacienda por ejemplo firma la contribución determinada a nivel nacional es decir el eh, eh, firma el decreto en el que Chile se comprometió a alcanzar o tener este presupuesto máximo de carbono al 2030 de eh, 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente. Luego, eh, también firman los decretos de los planes sectoriales de mitigación de todos los sectores, es decir, plan de mitigación de energía, del sector energía va a ir firmado por el Ministerio de Hacienda. También los planes sectoriales de adaptación... Eh, a su vez, debe este ministerio elaborar la estrategia financiera de cambio climático, que fíjense la relevancia que tiene porque va a establecer los principales lineamientos para orientar la, la contribución del sector público y privado hacia la consolidación de un desarrollo neutro en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Y en ese sentido, entonces, eh, además, elaborar un informe de inversión climática, y qué, qué relevancia tiene este informe, bueno, que es un reporte que da cuenta de la inversión con incidencia en cambio climático al año calendario anterior, con especial énfasis en adaptación. Todo lo anterior nos dice que no sería posible que el próximo año, en esta fecha, estemos viendo una fotografía como esta, en que el ministro, de Hacienda, conjuntamente con el Ministerio de Energía, inyecten eh, fondos públicos para la estabiliza, estabilización de combustibles fósiles. Claro, el hay un desafío grande, porque esto, este fondo estaba destinado justamente a la parafina, que es un combustible que usan las familias chilenas para calefacción en un invierno que por lo demás ha sido muy frío. Y ahí viene el desafío complejo, porque ¿cómo avanzamos justamente en, este, eh, en, la, en la realización de los principios o la implementación de esta ley a la luz de los principios entre los cuales se encuentra la equidad, entre los cuales se encuentra la justicia climática y entre los cuales se encuentra también la coherencia y transversalidad? Entonces yo quiero simplemente plantear que el desafío no es fácil porque hoy día también debemos avanzar en el sentido de una acción eh, climática que sea justa y solidaria en considerando no solo los factores ambientales de reducción de eh, emisiones sino que además eh, lo que son los factores sociales de esta transición hacia una economía baja en carbono. Ahí les dejo también lectura de una cápsula que sacamos recientemente sobre este principio que además es parte de la propuesta
0: constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Muraga. Les recuerdo a quienes participan que pueden seguir haciendo sus preguntas y eh, a la aplicación de Zoom. Y damos el paso ahora a la profesora Verónica Delgado Schneider, quien va a exponer respecto al cambio climático, agua y los planes estratégicos de cuenca. Adelante, profesora, por favor.
3: Bueno, eh, quería en primer lugar agradecer esta invitación eh, que me acerca a una universidad hermana como es la Universidad Austral, así que estoy feliz eh, de participar y de hacerlo desde eh, otra óptica que es eh, la adaptación, así que pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo con eh, Pilar de que ella asumiera la eh, mitigación y yo me voy a concentrar un poco más en la adaptación específicamente en el tema hídrico voy a compartir eh, pantalla ustedes me dicen si se ve, por favor
0: no se ve Todavía no, no se
3: ve A ver.
4: Voy a compartir pantalla, ¿no?
0: Ahora, eso, compartir pantalla completa. Ahí sí. Perfecto, ve? sí.
3: Entonces eh, voy a tratar eh, cómo quedó regulada el agua en eh, la Ley de Cambio Climático y ustedes bien saben que esto es muy importante porque eh, es nuestra mayor eh, vulnerabilidad. De las siete que tenemos, y esto ha sido evidente desde eh, la mega sequía eh, que empezó a partir del 2005, eh, la falta de agua es nuestra eh, principal vulnerabilidad. Y a pesar de que ha llovido estos días y estamos todos contentos, ya muchos climatólogos nos han dicho que no nos hagamos tantas ilusiones, ¿verdad? Y que va a haber que eh, seguir eh, con una política responsable en cuanto al consumo del agua. Bueno, yo vengo trabajando desde hace eh, ocho años en, en el tema hídrico, desde uh, cuando era investigadora en el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, y mi proyecto se llamó ¿Cómo hacer que el derecho de agua chileno, de la Constitución, el Código de Agua, etc., se ambientalizara, es decir, entendiera que el agua era parte de un ecosistema y no solo un recurso para eh, aprovecharse, y que habían derechos humanos comprometidos y además cómo hacerlo más resiliente, es decir, cómo hacer que uh, nos permitiera eh, aprender a vivir con menos agua, o con eventos extremos asociados a olas de calor, megasequías, o grandes crecidas, o inundaciones, que es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, se llamó el trabajo hacia un nuevo derecho de aguas ambientalizado y resiliente, y propongo ahí ocho eh, criterios o eh, principios, que varios de los cuales fueron recogidos luego, cuando nos reunimos 600 científicos a trabajar, para darles sugerencia a los tomadores de decisiones cuando íbamos a hacer los anfitriones de la COP25, eh, y también esas conclusiones se actualizaron en un libro que trabajé con un hidrogeólogo, el profesor José Luis eh, Arumí, sobre las críticas que teníamos desde el derecho ambiental y las ciencias ambientales al modelo actual que regula sobre todo las aguas eh, subterráneas que estamos sobreexplotando hoy día, ya que se nos están agotando las aguas eh, superficiales. Lo que dijo eh, la mesa agua de la COP, donde eh, participé bajo la dirección de la doctora Alejandra Steyer, también de la Universidad de Concepción, es que uh, dividido en gobernanza, infraestructura hídrica, calidad del agua y medidas de adaptación, dimos uh, varias sugerencias a la toma de decisiones y en varias de esas sugerencias habían cuestiones normativas de por medio, ya sea en una futura ley de cambio climático o en otros, uh, otras normas que debían ser uh, modificadas. Y en conclusión, eh, decíamos que a pesar de que eh, el agua era nuestra mayor vulnerabilidad, la respuesta era extraordinariamente eh, tardía hasta, hasta ahora. O sea, de hecho, a esa fecha, el 2019, cuando preparábamos la, la nueva contribución nacionalmente determinada de Chile, todavía no estaba elaborado el plan de adaptación a los recursos hídricos, y había muchos otros ya elaborados. Eh, dijimos que había que tener cuidado con caer en una mala adaptación y por ejemplo concentrarnos solo en infraestructura gris como los 26 embalses que hasta hoy día figuran en la propuesta eh, del, del gobierno y que por ejemplo podríamos optar más bien por las soluciones basadas en la naturaleza como soluciones mixtas, que lamentablemente el derecho era parte del problema incluyendo la constitución el código de aguas anclado en el aprovechamiento, donde no existen usos prioritarios y tenemos a gente en petorca sin agua, donde no se respleta el ciclo hídrico porque hay ríos seccionados y donde el código de aguas no tiene normas para cambio climático, salvo unas pero menores normas sobre crecidas eh, que no sirven de mucho y la típica norma de la sequía extraordinaria. Que les dice a las organizaciones usuarias, es decir, solo a los que tienen derechos de agua, pónganse de acuerdo en la distribución, y si no se ponen de acuerdo, yo deje a voy a redistribuir, cosa que ha hecho una vez en 40 años. Y todavía no tenemos gestión integrada de cuenca, ni ordenamiento territorial, por lo tanto, rural, por lo tanto, no evaluamos los efectos que los usos de suelo causan en la calidad y la cantidad de las aguas, y siempre terminan. Uh, ganando eh, en los conflictos las normas sectoriales, minera, agrícolas, forestales, por sobre las normas eh, ambientales. Ahora, esto eh, se ratifica en un estudio que lideró la profesora Milán Moraga en el CR2, que es identificar las normas legales para alcanzar la meta de carbono neutralidad, pero que también incluyó aspectos, por supuesto, de adaptación eh, y de forma muy importante eh, lo adquirió y, y, y yo recalqué ahí con rojo cómo los expertos y luego eh, la participación ciudadana a la que fue sometida este estudio... Eh, recalcó por muchos que había que modificar en el tema agua la norma constitucional, el código de agua, el código de minería, que había que dictar una ley de ordenamiento territorial, de huella hídrica, que había que sacar la ley del SBAB, del Congreso, rápido, dictar una ley de suelo, que había que dictar más normas de calidad eh, de secundarias del agua, etcétera. Es decir, lo que lo que quiero decir es que que la ley de cambio climático es, es un hito muy importante, pero también hay otros hitos que podrían haber estado en ella, es decir, que ella podría aprovechar, habría podido aprovechar de cambiarlas, o eh, es lo que vamos a tener que hacer eh, después. Ahora, en la actualización de los compromisos internacionales el 2020, fue una alegría cómo se incorporó el agua en esta nueva ADC en dos ítems. Respecto de los planes de adaptación, ya sabemos que se dijo que uh, una meta era actualizarlo, en el caso del agua era hacerlo por primera vez, que íbamos a desarrollar planes de acción regional, bueno, algo territorial, mapas comunales de vulnerabilidad, bueno, también territorial, íbamos a determinar los costos de la inacción, que yo creo que es una norma muy potente a la que no le hemos prestado la atención debida desde la doctrina, y que toda la evaluación de riesgos se iba a hacer eh, considerando los más vulnerables con un enfoque de género. Y para el agua y el saneamiento en general se reconoce que es el área de mayor urgencia eh, se define que vamos a tener que tener un indicador de riesgo hídrico, que vamos a trabajar en la huella del agua, que toda la infraestructura, por ejemplo los embalses, también debían considerar los peligros a las personas y que esa agua en, eh, que ahí se iba a contener tenía que satisfacer primero el consumo humano en situaciones de riesgo y que teníamos que trabajar una política nacional de gestión del riesgo del desastre y no solo de los desastres. Y ahí se plantean... Lo, formalmente en los compromisos de Chile tener planes estratégicos en todas las cuencas que es el tema principal de mi eh, exposición y de no tener nada es decir, de no tener nada de respecto de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca que deberíamos haberlo tenido desde el 80 cuando, desde el 81 cuando en el código de Aguas se le otorga la facultad de la DGA de planificar resulta que ahora tenemos estos planes estratégicos de recursos hídricos regulados en dos leyes. La reforma al Código del Agua de abril del 2022, mediante una indicación que presentó el presidente Piñera el año 2019, y en la nueva ley de marco eh, de cambio climático, aprobada dos meses después, en junio del 2022, y eh, se regulan los planes estratégicos de recursos hídricos en el mismo boletín, no estaba considerado en el proyecto de ley que se sometió a consulta pública, pero se incorporó cuando ya después de este proceso se presentó al Congreso Nacional. Veamos primero cómo está regulado en el Código de Agua. El Código de Agua sufrió un cambio importante, y ustedes verán ahí en verde que bajo el concepto de interés público se incluye por fin que es prioritario el consumo humano y el saneamiento y que es de interés público la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general todas aquellas destinadas a promover un equilibrio entre los distintos usos. También se habla de seguridad hídrica, cambia las características de los derechos de aprovechamiento de agua, todo esto es muy positivo, y ahí se crean los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca que como vamos a ver estarían parcialmente derogados con la nueva normativa de la ley de cambio climático. Todas estas normas en verde, eh, yo digo que son muy importantes para el Tribunal Ambiental, no es el tema de que estamos hablando hoy día, pero seguramente van a ser nuevas normas que podrían constituirse en actos administrativos que podrían ser recurribles por el 17 número 8 y además su infracción podrían causar la presunción del artículo 52. Esta reforma mantiene la propiedad de los derechos de agua, el mercado y la patente por no uso y lamentablemente, si bien avanza en los planes estratégicos de recursos hídricos, no avanza en gestión integrada de cuenca, no tiene normas para eventos extremos sobre todo a las crecidas y las inundaciones, mejora un poquito el de la sequía y no avanza tampoco en institucionalidad como es una agencia eh, del agua. ¿Qué dice de los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca? Que ahora la DGA tiene que planificar, en el artículo 199 letra A, planificar por fin eh, el desarrollo del recurso hídrico, habla de fuentes naturales, esto es para hacer recomendaciones, pero también para ella tomar medidas para prevenir y evitar el agotamiento de los acuíferos, y lo deberá hacer en concordancia con estos planes estratégicos de recursos hídricos en cada cuenca, es decir, se ha territorializado por fin eh, la decisión eh, de la autoridad ambiental respecto a una planificación. Y eh, se incorpora una norma transitoria que dice que si siempre, se crean los planes estratégicos de Cuenca, si luego se aprueba la Ley de Cambio Climático, que tiene mejores normas, tiene mejoras, de estos planes de recursos hídricos, estará vigente, será vigente en, eh, la Ley de Cambio Climático y supletoriamente el Código de Aguas. Y en cuanto a lo que va a aplicar supletoriamente, es la creación de un fondo para la investigación, innovación y educación en recursos hídricos dependiente del MOP que va a tener por objeto elaborar, implementar y seguir a los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, y vamos a ver cómo esto eh, puede, puede hoy día eh, producir quizás algún problema en relación a que los fondos estarían más bien siendo otorgados al Ministerio de Ciencias, dado que el Ministerio de Ciencias ahora participará en la elaboración de estos planes estratégicos de Cuenca. Pues bien, también, como les conté, se estableció la misma norma, exactamente igual, que se incorporó en el Código de Aguas en, la, en el proyecto de ley de cambio climático tras su consulta pública. El gobierno del presidente Sebastián Piñera lo introduce aquí. ¿Y por qué? Porque era, era muy importante regularizar estos planes estratégicos de recursos hídricos en el Código de Agua o en la Ley de Cambio Climático porque ya se estaban licitando y se estaban ejecutando. Pero si uno lee en realidad el mensaje y luego ve la redacción, que es idéntica, casi idéntica, casi idéntica a la del Código de Agua, uno ve que no hay correspondencia y que la ambición es insuficiente en relación a lo declarado en el mensaje, y eso justifica cómo, sobre todo en el trámite frente al Senado, se haya avanzado tanto en mejorar estos planes. Entonces veamos cómo finalmente quedó el agua en la ley de Marco la ley de marco de cambio climático. El agua, no puedo entrar en detalle, está eh, en las disposiciones generales, en los instrumentos de gestión del cambio climático, también en el tema del acceso a la información y la participación ciudadana, y en la modificación que se hizo a diversas leyes. Yo valoro especialmente que en el objeto de la ley, como dijo la profesora Moraga, hayamos incorporado sobre todo la vulnerabilidad aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, aun cuando, vamos a ver, no es el momento, pero también la ley avanza en considerar a ciertos ecosistemas acuáticos como portadores de avances tanto en adaptación como en mitigación cuando son secuestradores o capturadores de carbono. Los principios, como decía la profesora Moraga, son importantísimos. Y como se aplica a todo plan, todos estos principios se aplican a los planes eh, de recursos eh, hídricos en Cuenca y yo viendo cada uno de ellos considero que todos ellos son aplicables a los planes estratégicos de recursos hídricos, todos. Todos resultan eh, aplicables, entonces valoro especialmente que se nos haya dado estos eh, principios. Por otra parte, también valoro las definiciones, y he marcado con verde aquellas que se relacionan más a estos planes a la adaptación al cambio, los efectos adversos, la resiliencia climática, los riesgos vinculados al cambio climático y sobre todo la seguridad hídrica, las soluciones basadas en la naturaleza, la vulnerabilidad al cambio climático y los grupos vulnerables porque corresponden realmente a las recomendaciones que se hicieron también de la Mesa Agua de la COP. En la estructura de la ley, sabemos que hay instrumentos de gestión a nivel nacional, regional y local. Y para nosotros son muy importantes que a nivel nacional estén los planes sectoriales de adaptación a nivel regional, los planes de acción regional, y dentro de los instrumentos de gestión a nivel local están los comunales y están mis queridos planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Son entonces instrumentos de gestión local. Y a nivel nacional, tenemos el Plan de Adaptación de Recursos Hídricos, que va a tener que hacerlo el MOP, y aquí se establece que su objetivo principal será establecer, miren, instrumentos e incentivos para promover nuestra eh, resiliencia, por algo es un, un plan de adaptación, tales como la sequía, la inundación, la pérdida de la calidad de las aguas, esta ley da importancia a la contaminación de las aguas y no solo a que tenemos problemas de disponibilidad, velando no solo por el consumo humano, sino que también la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas y la sustentabilidad acuífera, que es copia de lo que está en el código de agua asociado al concepto de interés público. Y considero que este plan de adaptación de recursos hídricos va a tener que conversar, por supuesto, con el de biodiversidad, incluyendo ecosistemas terrestres y marinos, el de infraestructura que tiene que hacer el MOP, el de ciudades, por supuesto, y el de zona costera, que a mí me hubiera gustado que hubieran estado juntos a ¿ah? todo el ciclo, recursos hídricos, incluyendo la zona costera. ¿Por qué yo digo que son mejores? los planes estratégicos de recursos hídricos en la ley de cambio climático, porque realmente, y ustedes lo pueden ver en esta eco-reflexión, se lograron 17 mejoras al texto. Y lo más increíble es que a medida que avanzaban las mejoras en la discusión de la ley de cambio climático en el Senado, eh, la DGA iba incorporando estas mejoras, que no eran ley todavía, en sus bases de licitación, y por lo tanto ya tenemos planes que han ido mejorando, sobre todo en relación a la calidad de las aguas. ¿Qué son los planes estratégicos de recursos hídricos? ¿O quién los elabora? Ya no los elabora solo la DGA. Los elabora en conjunto, o sea, son igualmente responsables, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y especialmente Ciencia. Para nosotros desde las regiones, muy importante que estén incluidos los comités regionales del cambio climático. El objeto es avanzar en seguridad hídrica, incluyendo por supuesto también las, eh, los riesgos. Un reglamento expedido por el eh, Mod tendrá que decir cómo elaborarlo, pero yo les digo que esto ya está en el fondo operando y tiene que haber una participación ciudadana de 60 días hábiles. Yo también me pregunto, como el profesor Iván Hunter, si eso no reclamable y yo creo que vamos a tener que utilizar el 17, el 17 eh, número 8 quizás. Y se logró con puntos rojos, sobre todo en el Senado. Eh, que se revisen cada cinco años y que se actualicen cada diez, y tendremos que caracterizar la cuenca, hacer una modelación de ella, se logró en el Senado, con la, con la profesora Alejandra Ester, que incluyéramos la modelación de la calidad del agua superficial y subterránea, un balance hídrico, además un plan de recuperación de acuíferos que considere cantidad y calidad, también y esto es lo más importante, un plan de medidas, un plan de medidas que ustedes ven en verde incluye la conservación y preservación de la naturaleza y medidas concretas para hacer frente a los efectos como la sequía, las inundaciones y la pérdida de la calidad de las aguas. De hecho, en los planes que ya se han terminado hay una especie de portafolio de acciones o medidas que a mí me siguen, en todo caso, pareciendo pobres en cuanto a la calidad de las aguas y el riesgo de inundaciones o crecidas, pero en eso podemos seguir avanzando. También vamos a tener una red mejora de eh, monitoreo, indicadores anuales de cumplimiento, la identificación de todos los organismos responsables de su eh, implementación y una plataforma que yo espero que lleve el Ministerio de Ciencia y que sea de público acceso. Al igual que la profesora Mirar Moraga, creo que esto es muy importante en otras normas y con esto ya voy terminando. En primer lugar, hay una coordinación entre todos estos instrumentos que decía la profesora Moraga, que son muchos. En primer lugar, se dice, se dice que los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca deberán, estar, deberán ser consistentes con la estrategia, con el plan de adaptación y con ciertas políticas pero, y aquí me parece lo más importante que se logró en el Senado, que los planes estratégicos de recursos hídricos deberán ser considerados en los planes de acción regional, pero miren, por fin estamos logrando que se considere el agua al momento de planificar el territorio urbano y nuestra gran meta, ordenar el territorio a través de los planes regionales de ordenamiento territorial, que ustedes saben que no tenemos no tenemos todavía conferida la eh, competencia, lo tenemos listo nuestro prot en la región del Biodío y en Valdivia, están hechos, y lo más importante es que se van a tener que actualizar porque van a, van a tener que determinar los usos de suelo en base a si hay agua hoy día y a 30 años, y cómo está la calidad del agua hoy día y a 30 o 50 años, etc. Todos los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial van a tener que considerar, eh, las eh, eh, consideraciones ambientales relativas a la mitigación y adaptación en la evaluación ambiental estratégica deberán considerar todos los instrumentos de gestión del riesgo de desastre y deberán eh, eh, elaborarse en coherencia con eh, distintos otros eh, instrumentos en el CIA hay tres cambios importantes primero, la información de los titulares que seguramente les va a costar encontrar verdad eh, eh, el cómo vamos a evaluar eh, eh, la, la consideración del cambio climático el, el, hay un año para dictar el reglamento, en segundo lugar se modifica el 25 y vamos a poder pedir la revisión de las RCA en base a la consideración del cambio climático, algo que ya estaba ocurriendo, pero se produce una modificación porque antes podíamos pedir, lo podía, la autoridad lo podía pedir de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, las comunidades, y en cambio ahora solo es de oficio a petición del titular o a solicitud de la superintendencia. Creo que aquí ha habido, por cierto, una regresión. Y en tercer lugar, en el CIA, eh, se dice que ahora el titular también va a tener que referirse a si está o no su proyecto enmarcado dentro de los planes por ejemplo, sectoriales de adaptación y a los instrumentos de gestión locales. Y aquí, en lo regional y local, acuérdense, están los planes de acción regional, los planes de acción comunal y, mis queridos, planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, donde entonces vamos a ver que se amplía la información que deberá entregar el titular, se ampliará la evaluación que ahora van a hacer los organismos eh, en que, que colaboran en el CIA, vamos a ver si esta información se va a traducir solo en planes de contingencia o vamos a asumir esto como medidas permanentes para el futuro, porque ya no vamos a hacer puente con la lluvia, con un eh, no sé un periodo de retorno los 100 años, de los últimos 100 años. No, miremos cuál va a ser la gran lluvia para los próximos. 50 años. Y eh, finalmente creo que va a ser muy importante que cuando las regiones tengamos nuestros PROT y determinemos los usos preferentes de las actividades, nosotros vamos a poder con carácter vinculante sujetar a los proyectos a condiciones y como vamos a tener que mirar los planes estratégicos de recursos hídricos, yo creo que estas condiciones se van a transformar en el listado de acciones que tiene que terminar ofreciendo estos planes estratégicos de recursos hídricos y se los vamos a poder imponer a los titulares. La gran duda es si se configura aquí o no causales eh, de rechazo, si no se cumplen o no eh, estas eh, condiciones. Mis conclusiones son que esta ley es un gran aporte y que quizás es la primera ley elaborada con consulta pública y con la ciencia, donde incorporo por supuesto los aportes del CR2 y los aportes de tantas otras universidades que quisimos eh, aportar esta ley. Es una ley marco, eh, yo hubiera querido que fuera una ley que incluyera muchos más cambios legales, pero aprovechó de hacer algunos importantes, creo que se asume adecuadamente el tema hídrico desde los principios, las definiciones y los planes, Creo que la vinculación del tema hídrico y los usos de suelo en área urbana y rural era imprescindible, que hay una articulación débil entre los instrumentos locales y los nacionales, pero que hay un margen suficiente para que mejoremos en las nuevas bases de licitación de los planes, en el CIA y en la evaluación ambiental estratégica. Muchas gracias y perdonen si me tomé un poco más de tiempo.
0: Muchas gracias, profesora Delgado. Nuevamente, eh, a las que están asistiendo, por favor, hagan sus preguntas. El término de la actividad se van a ejecutar estas preguntas para que sean respondidas por los que han participado en esta actividad. Por último, eh, me toca presentar a don Felipe Díaz Borges, que actualmente es jefe de gabinete de la subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente ha sido una de las personas que ha participado también en la discusión y la negociación de la Ley de Cambio Climático, como también algunas de estas reglas. Su ponencia es sobre los desafíos de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático en Chile. Así que, muchas gracias, Felipe.
4: Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también a las profesoras y al profesor Iván Hunter por la presentación que realizaron. Eh, sí, debo decir que me dejaron sin temas para hablar, eh, de hecho tenía una presentación lista y ahora mientras ustedes están presentando decidí no mostrarla porque creo que ya bueno, también voy a hacer eh, acuso de que debo eh, salirme prontamente porque tengo que sumarme a una reunión con el subsecretario y una alcaldesa pero eh, decirles desde ya que efectivamente lo, lo que presentaron la, el profesor y las profesoras eh, es en efecto el fruto de un trabajo y, y, y recojo la conclusión de que a una, el, lo, el, lo que logró realizar el Ejecutivo, el proceso parlamentario, pero en base al, a un proceso participativo y que tenía como base la ciencia. Eh, y a esto voy a sumarle, el, por lo cual me, me sentí convocado a esta reunión, eh, cuando conversamos con Francisco, el, el concepto que, que estuve trabajando en, el, en la última sesión de la interseccional, de Bonn, que es la, el proceso que pasa entre las COP en, en Bonn, en, en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En Las COP es donde se negocia, pero todos los años, en junio, se, en Bonn, se, se adelanta un poco la negociación, se tienen ciertos espacios de negociación que se lleva a cabo a partir de los órganos subsidiarios, el de Implementación y el de Ciencia y Tecnología. Y particularmente me tocó este año eh, facilitar un punto de agenda y, y también tener hartas reuniones, y, y me tocó también eh, en ese sentido representar al país y comentar un poco cómo hemos estado avanzando, además de, eh, de, de prestar también y ofrecer nuestro, eh, nuestra cooperación a los países eh, que, que, que tienen similitudes con nosotros, a países que son países en vía de desarrollo, que, que toman toda la política internacional y cómo la estamos llevando a nivel local y en ese sentido Chile es uno de los países eh, que, se puede, que se le llama punta de flecha, en el sentido de que eh, se tomó eh, tempranamente, además de estar siempre cumpliendo todos los eh, compromisos del Acuerdo París, los voluntarios y los no voluntarios, como por ejemplo, o sea, los lo, eh, exigidos y los no exigidos, como es la estrategia climática a largo plazo, que no, no, es, no es una exigencia, pero sí se llama a los países a realizarla, lo cual le da mucho más sentido al al ciclo de la ambición que comentaba la profesora Pilar, que dentro del Acuerdo París el ciclo de la ambición llama a los países a actualizar su eh, contribución determinada a nivel nacional cada cinco años en vista de los nuevos avances en la ciencia, particularmente en este caso, por ejemplo, el AR6 o, o en su momento también el informe 1.5 del IPCC, pero también, por otro lado, tener en consideración lo que va entregando la, el... El, el, los órganos subsidiarios de la convención en términos del Global Stock Tech, que, que también es este que informe, este reporte que, que arma la, la convención en, en consideración de todos los avances y los compromisos que los países han tomado y con eso saber cómo vamos avanzando. Y esto también tiene que ver mucho con cómo también nosotros definimos eh, nuestra eh, NDC a través de un eh, carbon bucket. Y en ese sentido... Eh, me tocó ver con mucha sorpresa otros países, de, de tanto de la región o países del sur, el, el cómo hemos podido plasmar los compromisos, eh, los compromisos eh, internacionales en política local. El hecho que nosotros hayamos generado que la NDC y la Estrategia Climática a largo plazo sean eh, instrumentos vinculantes eh, es un hito que muy pocos países tienen el hecho que nosotros llamemos a los sectores para poder eh, ayudarnos a, a, a realizar estas acciones también es algo que usualmente es uno, uno de los mayores conflictos que los países en vía de desarrollo tienen, ya que todos tienen el, el común problema de decir, ir al ministerio de, por decir algo, no sé, eh, minería, agricultura, y decirle, oye, tienen que ponerse las pilas con acciones para poder cumplir con nuestros compromisos. Y todos dicen, sí, bueno, eh, te, lo, te, te mando los papeles en dos meses y así eso va generando una, una tardanza en la real aplicación de estos procesos eh, y en ese sentido algo que, de lo que rescaté de lo que creo que no, nos habló fue otro, otro instrumento muy importante que, que se plasma en la ley Marco de Cambio Climático que son eh, los, eh, los RANK, los reportes anuales los reportes an, de acción climática de Acción Nacional de Cambio Climático y eh, los eh, planes sectoriales de mitigación y los planes sectoriales de adaptación, a, a, que en conjunto también tienen un poco de información de la cual vamos a obtener de, a, a partir de los planes regionales de acción climática. Todo esto eh, se tiene que eh, actualizar y enviar información al Ministerio de Medio Ambiente que quien, eh, tiene una figura de, como de compilación de esta información, de revisión, para poder hacer los RANK, los que antiguamente eran los, eh, los PANC, los Planes de, eh, de Acción Nacional de Cambio Climático. Y, y, el, y la clave de, de, de estos reportes es que dan cuenta de también eh, la implementación del marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París. El, la convención antiguamente tenía un sistema de monitoreo, de verificación que fue actualizado en el Acuerdo de París y finalmente se logró cerrar el libro de reglas en de Katowice durante la COP26 en Glasgow, donde da, da, da las instrucciones, las modalidades en cual cada una de las partes tiene que reportar eh, sus avances, sus inventarios eh, y sus necesidades, que, que, tanto que reciben como, eh, como que entregan a otros países, a otras partes. Eh, y eso hay, hay una, es, una, es un reglamento que se terminó de construir el año pasado en Glasgow y que en esto eh, los, la, la política que, eh, nacional que se genera en la ley Marco a través de la, los planes sectoriales de adaptación y mitigación y luego el reporte en los, en los eh, RANK eh, dan una, una facilidad a ciencia cierta de que vamos a contar con la información en, just, en el momento justo para poder luego reportarlo a los organismos internacionales eh, cada vez que son necesarios de entregar. Eh, así que es un tremendo ejemplo en ese sentido eh, de cómo eh, política internacional que no tiene eh, en gran medida no, no, no es... No, no es eh, eh, binding, no, no, no hay una obligación de, eh, de, de poder cumplir con estos compromisos, sí, hay, hay, un, hay toda una, eh, una diplomacia, eh, unos compromisos que, que dan cuenta de cómo un país está trabajando y eso le da credibilidad internacional, pero no son obligatorios. Y hoy día nosotros sí decidimos hacerlo de tal manera a través de esta ley. Eh, y finalmente lo otro que les quería comentar, que... Algo que también puede ser interesante es que luego de la promulgación eh, de la ley que saliera en el libro, en el, eh, en el diario oficial, ahora tenemos un año para poder trabajar en los reglamentos. Son bastantes reglamentos, son, eh, entiendo, son 13 reglamentos eh, que, que tienen eh, consideración con, nuevas, con nuevos instrumentos. Muchos de estos son... Eh, instrumentos y acciones que el Ministerio del Medio Ambiente y la Oficina, ahora División de Cambio Climático, ya venían trabajando, por lo cual eh, en algunos hay, hay trabajo avanzado pero finalmente igual va a requerir mucho trabajo, tanto de, política, de generación de política pública de trabajo le eh, eh, legal y, eh, y de los equipos técnicos para poder definir cuáles van a ser los reglamentos que por ejemplo van a regular el cómo se tiene que actualizar y elaborar la contribución determinada a nivel nacional y así también la estrategia climática a largo plazo. Por otro lado, los reglamentos que van a, vamos a enviar a cada uno de los ministerios para que ellos tengan la información, o sea, sepan cómo eh, entregar la información y la actualización de los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Lo mismo para los planes de acción regional de cambio climático, cómo ellos deberán eh, elaborar estos, estos planes, los gobiernos regionales a través de los CORES eh, y cómo ir, deben ir actualizando. Y el otro punto que también era interesante es el artículo 6, el, el artículo 6 del Acuerdo de París, que también tampoco vi que lo, que lo mencionaron, eh, que es un, el, un artículo que, eh, que permite el mercado de, eh, más bien en la transferencia de reducciones de emisiones eh, a nivel internacional, tiene, eh, tiene, dos, tiene tres formatos realmente, uno el 6.2, que es un formato de eh, transferencias bilaterales entre país y país o parte y parte, eh, el 6.4, que es una. Eh, es como una. Un, no, no, perdonen la expresión, pero es como un refrito de lo que había sido el, el mecanismo de desarrollo limpio, pero ya habiendo, teniendo ese aprendizaje, un sistema centralizado para tener este mercado. Y el 6.8, el sistema de no mercado, lo cual es algo que, donde yo todavía no tengo gran claridad de cómo va a funcionar. Pero la ley también recoge eso, también recoge eso en su, en su, en su sistema de. Eh, muy ligeramente, lo, lo menciono muy, muy sencillamente como para entender como un cap and trade, el cual eh, tiene la observación de que debe estar eh, en consideración de lo que se decida en artículo 6 para que tenga, eh, eventualmente no tengamos problemas de doble contabilidad o que no esté respetando la integridad ambiental. ¿Y qué más puedo comentar antes de tener que eh, irme eh, en la última pregunta? Eh, iteración de la ley, también aparecieron dos temas muy interesantes, eh, pérdida y daño, que también había sido un tema muy, eh, esto a ver, en las definiciones, eh, muy eh, bullado y que se sigue discutiendo fuertemente en, la, en, el, en el área internacional, y transición justa, el cual nosotros también hoy como Ministerio del Medio Ambiente lo tenemos como una de nuestras prioridades programáticas, como parte de los compromisos de gobierno, donde queremos, crearemos una oficina de, de transición socioecológica justa y que tendrá como prioridad poder atender ciertas regiones, ciertos procesos que ya, había, ya previamente existían y que hoy día queremos volver a, eh, a darle el empuje necesario para poder cumplir con los la, compromisos que ya existían y poner en la mesa los nuevos que podemos, eh, donde podemos eh, seguir desarrollando con los otros ministerios. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Eh, espero que estén todos muy bien y me voy a quedar un ratito para las preguntas pero voy a estar escuchando en la otra parte
0: Muchas gracias Felipe gracias por tus palabras, por tu presentación y pasamos muy brevemente a la etapa de, eh, de preguntas, eh, la cual voy a seleccionar algunas preguntas que le he remitido a los eh, expositores eh, por razones de tiempo y también para no abusar del tiempo eh, de los expositores eh, voy a seleccionar una sola pregunta y la primera es para el profesor Iván Hunter, que es si eh, a su juicio el control de las omisiones de la administración, ¿por qué no se han entregado expresamente a los tribunales ambientales? Esa es la primera pregunta. Sí, muchas gracias.
1: Yo creo que eh, tiene que ver con dos cosas. La primera es una concepción del contencioso administrativo ambiental eh, que se construye a partir del acto administrativo. Este, este modelo de contencioso administrativo es un modelo que de alguna manera está superada en, en gran parte de la literatura, o gran parte, perdón, de los sistemas jurídicos que nos han servido de referencia y que la, y que la literatura comparada eh, ha ido creando estrategias para eh, poder eh, realizar eh, pretensiones que no se vinculen necesariamente a la anulación ¿Mm? eh, y segundo, yo creo que aquí hay siempre un, un temor, que es un poco lo que, eh, de alguna manera esto es paradójico, porque yo creo que lo que inspiró la creación de tribunales ambientales eh, y, y el protocolo de acuerdo que se firmó el año 2009, creo 2010, ya no recuerdo el, el, el año eh, específico, era una suerte de desconfianza hacia, hacia los tribunales, ¿no? Eh, en consecuencia, se trató de acotar de alguna forma las competencias solamente al acto administrativo previo porque la decisión primaria es siempre es de la administración y los tribunales lo que hacen es revisarla. En consecuencia, como en la inactividad de la administración no hay acto administrativo, entonces tampoco puede haber intervención de un tribunal sin el acto administrativo previo. Pero, de alguna manera, con esta modificación que se introduce a los artículos 32 eh, y 40 de la ley eh, 20.032 y 40 de la ley eh, 19.300, se eh, permite o se, o se va a generar, creo yo, una suerte de litigación respecto a la inactividad de la regulación por parte de la administración. Yo creo que esas son las dos razones, hacia primera vista, que me parece que son las que de alguna manera se han esgrimido para eh, que los tribunales ambientales y en general los tribunales de justicia no haya las pretensiones contra la inactividad en general, salvo algunos contenciosos especiales como el reclamo de legalidad municipal pero en general esas son, creo yo las razones que uno podría explicar, dar para explicar por qué se excluyeron las omisiones Gracias
0: Gracias, gracias. Muchas gracias profesor Gantes Profesora Verónica Delgado, usted había levantado la mano
3: Sí, fíjense que yo, yo quería agregar y coincido acá con, con Iván que que como que lo, lo único que nos queda como de esperanza es que se consideren en relación a los instrumentos de gestión climática que hayan actos eh, administrativos que podamos considerar ambientales para que estén en el, en el 17 número 8, que que habla de acto administrativo ambiental, en cambio la ley de cambio climático habla de instrumentos de gestión climática, entonces tendríamos que ya de alguna manera interpretar de manera amplia para que pudiéramos, eh, pudiéramos reclamar respecto de este tipo de, de instrumentos, pero como dice Iván, no, 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 eh, su objeto va a ser solo dejarlo sin efecto y, y, y el tribunal no puede actuar ante emisiones, entonces eh, no estaría considerado reclamar, eh, por ejemplo, judicialmente del nivel de ambición, que es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, o cuando los responsables no elaboren los eh, instrumentos, como ha ocurrido tantos años con el Ministerio del Medio Ambiente, que, que no saca las normas, que no, no dicta los planes de descontaminación, que no actualiza las normas en, lo, en los años que se dicen, o cuando estos instrumentos, por ejemplo, sean ilegales, sean arbitrario o estén eh, incompletos, o cuando, yo me voy a la, a la letra chica, cuando un plan considere medidas o acciones eh, que no sean implementadas en la práctica por la autoridad, entonces ahí no podríamos eh, tener este tipo de litigación que uno esperaría de esto en su momento, yo propuse una norma de litigación climática donde cualquier persona natural o jurídica que reside en el territorio donde se aplicara el respectivo plan, por ejemplo el plan de recursos estratégicos de Cuenca, podría demandar eh, cuando ellos no se hayan dictado, cuando no se ajusten a derecho o tratándose de medidas específicas, cuando no se hayan cumplido oportunamente o de manera satisfactoria y el tribunal competente podía reemplazar este tipo de medidas o acciones en casos de manifiesta regresión, y siempre que contara con la información científica suficiente, porque tam, el principio de regresión tiene límites también, y dentro de esos límites está contar con la eh, información. Y, y yo daba un procedimiento que era el más parecido a la demanda por daño eh, ambiental, e incluso una recompensa, como es habitual en las acciones populares eh, de nuestra legislación, como el 948 del Código Civil y el artículo 2333. Y, y la legitimación era cualquier persona, en el fondo, que reside en el territorio de aplicación del respectivo instrumento, pero no, no se ponía que tenía que acreditar un perjuicio o estar personalmente afectada. Así que yo creo que eso le faltó a nuestra ley. A o sea, ab eh, a abrir las puertas de la litigación climática, pero darle herramientas al Tribunal Ambiental, eh, porque hoy día está muy limitado lo que puede hacer.
0: Muchas gracias, profesora Delgado. Una pregunta para la profesora Moraga es si existen planes sectoriales de adaptación y mitigación frente al cambio climático en Chile, algunos desactualizados y la mayoría desconocidos en las regiones por tomadoras de decisiones. ¿Se mejora esto con eh, la ley de cambio climático? Eso, esa es gracias. La
2: sí, sí. Bueno, alguien, con alguien comentaba estos días que, claro, tenemos un plan de acción nacional de cambio climático, tenemos un plan de adaptación, de hecho el plan de acción nacional es hasta el 2022, o sea, está vigente, eh, planes sectoriales de adaptación y de mitigación. Ahora, eh, y esto es producto de las decisiones que se han adoptado en el marco de, de, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, eh, que han ido realizando, en las cuales, a través de las cuales han ido realizando recomendaciones a los países, entre ellos, de dictar estos planes. Ahora, la diferencia de ahora en adelante son varias. La primera es que estos instrumentos van a tener una fuente legal y por ende son vinculantes tanto de, en su origen para la administración como respecto de su contenido. El, la segunda, el segundo aporte de la ley es que eh, tienen un horizonte, un objetivo común, ya sea en materia de mitigación, bueno, como decíamos, eh, la carbono neutralidad hacia el 2050, pero un presupuesto de carbono hacia el 2030, con un máximo eh, de emisiones para el 2025. Entonces, eh, los planes, en general, son realmente un instrumento, una herramienta para alcanzar metas preestablecidas, lo cual no existía antes. ¿eh? Antes el el instrumento se miraba a sí mismo, miraba al sector, miraba los objetivos del sector. Entonces, desde esa perspectiva hay también una diferencia importante. Ahora, sí hubo una discusión en la tramitación legislativa eh, respecto de eh, cómo obligar a la administración a cumplir con lo que tiene que hacer, que es la dictación de estos planes, eh, y luego cumplir con eh, la ejecución e implementación de las medidas y acciones que en ellas se definan, y esto es, es, un, es un problema todavía, y salió, entre las respuestas que se dieron en la ley, fue la, la de establecer un rol de control para la Contraloría, justamente, que ha jugado hasta ahora un cierto rol en la materia, eh, pero acá se refuerza, y respecto del desconocimiento a nivel regional, bueno, eso es un, a mi juicio un drama, un drama de deporte mayor, ¿ya? y soy testigo de aquello, el año pasado tuve ocasión de participar, de organizar una capacitación eh, con los COREC, con los Comités Regionales de Cambio Climático, eh, con los comités, es decir, con representantes de todo el país, y la verdad que es cierto, eh, puedo confirmar que el nivel de desconocimiento de la política climática en general es mayor, es mayor eh, respecto de aquellos actores que son, son, están, están dentro de la institucionalidad del cambio climático. ¿ah? Estamos hablando de comités regionales de cambio climático, de, de gente que está tomando decisiones en este ámbito y que son los responsables de la implementación o del diseño. Entonces, es una situación que, a mi juicio, es bastante dramática y es necesario superar. Y hay ciertas medidas, hay ciertas metas en términos de, de fortalecimiento de capacidades pero pienso que eso va a tomar un tiempo eh, de ir creando estas capacidades, fortaleciéndolas y, y que, bueno, cada uno empieza a asumir cuál es su rol en, este, en la implementación de la ley.
0: Muchas gracias, profesora Moraga. Y una última pregunta para la profesora Delgado, es ¿cómo se aplicaría el principio de no regresión en materia de recursos hídricos? Profesora Delgado.
3: Eh, Voy a, voy a apagar mi manito primero. Voy a bajar la manito. Que quería comentar una cosa eh, que, como bien dice Pilar, fue un tema, antes de contestar la pregunta, fue un tema, eh, fue un temazo ¿ah? en, en, la, en la discusión el qué hacer eh, con los ministerios, sobre todo los sectoriales, cuando no hagan su pega. Eh, y también con, con el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué pasa si todo esto que hemos articulado eh, no se articula, no se empiezan a cumplir las metas en los plazos? ¿Qué pasa? Y entonces se discutió mucho. Eh, no sé, Pilar, finalmente en qué habrá quedado si se habló de una acusación constitucional, por ejemplo, contra un ministro, quedó, se habló de una sanción, una amonestación en dinero... Eh, para el funcionario a cargo no, no sé qué habrá quedado, yo había eh, promovido eh, una norma como la contenida en México que incluye la responsabilidad a título personal eh, penal y civi civil y administrativa del funcionario encargado, que la tenemos hoy día en la ley 19.966 sobre garantías explícitas en salud, donde se dice que los órganos de la administración del Estado, son, eh, serán responsables de los daños a particular. Imagínense en un plan de adaptación del, o de riesgo de desastre ¿ah? de una gran avenida y que nadie hace nada sabiendo todos que el río aparece cada cierto tiempo, que es lo que está ocurriendo hoy día, y mueren personas. Bueno, ahí eh, hay una norma, ¿no es cierto?, en México, que la podríamos tener que la tenemos ya, como les digo, en garantías explícitas en salud, donde los órganos de la Administración del Estado serán responsables frente a los daños a eh, terceros que sean causados por falta de eh, servicio. Nosotros le deberíamos agregar en materia de cambio climático. Se había propuesto un plazo de cinco años y que después este servicio podía repetir contra el funcionario, siempre que el funcionario a cargo haya hablado, ha hablado con culpa o dolo, y que esto se entendía sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa. Pero eso eh, no, no, no se discutió finalmente, y yo creo que hace falta normas así, porque estamos como cansados en ambiental, y sería terrible que sucediera ahora en, en cambio climático que las cosas, que los planes y las normas no se dicten con la urgencia con la que estamos discutiendo eh, estos temas. Y ya contestando a la pregunta... Eh, en materia hídrica, el principio de no, eh, regresio, el principio de no regresión está, eh, estaría consagrado en la, en la ley de cambio climático para todos los planes, para todos los instrumentos, por lo tanto, se incluye lo hídrico. Y el, el principio de no regresión significa bajar los estándares una vez que los has decidido o que los has obtenido. O sea, puede ser una meta declarada o una meta ya obtenida y no se puede uh, retroceder, es decir, no podría un gobierno, por ejemplo, tomar una medida que vaya en contra de lo que ya se adoptó como un estándar eh, mejor. Y que, como decía la profesora Pilar, ahora por la crisis del de petróleo, estamos tomando una decisión que puede ser, regresiva, pero que hay que considerar todas las variables también, ¿no? La, la, lo que causa económicamente a la gente, la vulnerabilidad, etcétera. Y eso el mismo ejemplo de la profesora en materia de el uso de combustibles fósiles y los subsidios se puede aplicar en agua, es decir, si nosotros consideramos dentro del plan de adaptación que vamos a adaptarnos con un mix de soluciones, pero se va a priorizar, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, en ciertas cuencas, no podríamos luego cambiar esa decisión a nivel nacional en el plan de adaptación o a nivel local en el plan de recursos eh, estratégicos de cuenca, eh, dejando de lado esa priorización. Eso sería retroceder eso sería retroceder, o no respetar el derecho humano al agua, eso sería retroceder, o no respetar la conservación o la preservación ecosistémica, sería retroceder, porque ya la ley de cambio climático nos entregó estos eh, lineamientos básicos esenciales. Y la única, eh, este principio tiene límites, ¿y cuáles son estos límites? Por ejemplo, la evidencia científica. Si la evidencia científica te dice que tu decisión eh, que adoptaste para 10 años más, hoy día hay otra evidencia que permite cambiarla, lo puedes cambiar. O sea, tampoco es que el principio de regresión es que quede todo intocado. Pueden haber actos administrativos que eh, de alguna manera establezcan algo distinto a lo ya declarado u obtenido como estándar, siempre y cuando haya evidencia científica que lo sustente, de lo contrario es regresivo y si es regresivo debiéramos buscar dejar ese acto sin efecto o esa medida concreta donde lamentablemente no lo tenemos claro como dice el profesor Iván Hunter y pareciera ser que el recurso de protección no da el ancho
0: muchas gracias profesora Delgado eh, eh, perdón, profesor Iván Hunter por favor tiene la palabra
1: sí eh, bueno, muy interesante la, la conversación posterior, las preguntas eh, muchas de ellas muy difíciles en realidad de, de contestarlas, no solo en un reducido tiempo, sino que además eh, denotan bastante conocimiento de nuestro público el día de hoy eh, yo quisiera simplemente agradecer nuevamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, a las profesoras Verónica Delgado y Pilar Moraga por por acompañarnos, a Felipe Díaz de la Subsecretaría de Medio Ambiente, por dar a conocer la, el trabajo que está realizando hoy día el gobierno en, en esta materia. Y, y nada, me, estoy súper contento porque creo que el seminario ha sido súper provechoso. Probablemente eh, vamos a tener, vamos a volver a encontrarnos en, en muchas cosas más, hay muchas preguntas. Yo les pido las la excusas, como, como dijo el, el, el moderador, pero por razones de tiempo. Eh, no podemos quedarnos más, pero, pero sin lugar a dudas ha sido un espacio, una instancia de diálogo y de reflexión que eh, espero que podamos repetirlo de aquí en el futuro. Así que me reitero nuevamente mis agradecimientos y espero encontrarlos, ojalá, digamos, en, en otra instancia de deliberación público-académica para poder, ojalá, profundizar en
0: algunas temáticas. Muchas me gracias. Gracias, y con esto ponemos término al seminario. Muchas gracias por vuestra participación y vuestra presencia. Hasta luego. Muchas
2: gracias. Felicitaciones. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. gracias. Chao, Pilar. Chao. Chao, querida. Chao,
0: Verónica.